1: باید دانست که تسلط زن رفته رفته کمتر می و شاید این در نتیجه آداب و عادات تسلط پدر و پدرشاهی بوده است که بعد از تسلط هیکسوس ها در مصر رواج یافته و کشور از گوشگیری زراعتی بیرون آمده و از مرحله صلح و سلم به مرحله جنگ استعماری رسیده است. در روزگار بتالمه نفوذ یونانیان به اندازه شد که حق طلاق گرفتن که از مختصات زن در دوره‌های گذشته بود از چنگ او خارج شد و از آن پس این حق تنها به دست مرد افتاد چیزی که هست حتی در این زمان هم این تغییر تنها شامل طبقات عالیه مملکت میشد، و آمه مردم مطابق همان عادات قدیمی رفتار می کردند. و شاید تسلط زن بر امور مخصوص وی سبب آن بوده که کشتن کودک خیلی به ندرت در مصر اتفاق میافتاده است. درست نقل می‌کند که از خواص مصریان یکی آن بوده است که هر طفل که به دنیا می‌آمد از تربیت و پرستاری کامل برخوردار می‌شد و مطابق قانون اگر پدری فرزندش را می‌کشت، ناچار بایستی است شب و سه روز تمام بچه‌ی مرده را در آغوش خود نگاه دارد. عدد افراد خانواده ها زیاد بوده و چه در کاخها و چه در کوچه ها اطفال فراوان دیده میشد و بعضی از توانگران چنان بودند که به سختی می حساب فرزندان خود را نگاه دارند حتی در مسئله نامزدی و اظهار عشق و زناشویی حق تقدم با زن بوده است و گواه بر این قزل و نامه های بازمانده از آن زمان است که بیشتر از طرف زن به مرد خطاب می شده. و زن از مرد میخواسته است تا زمان و مکانی برای ملاقات معین کند یا از او به کمال سراحت خواستگاری میکرده و طالب همسری میشده است در یکی از نامه ها چنین آمده است ای دوست زیبای من من خواستار آنم که همسر تو باشم و کدبانو و صاحب اختیار همه املاک تو شوم و به همین جهت است که شرم و حیا که البته نباید با وفاداری اشتباه شود در نزد مصریان فراوان نبوده و از مسائل جنسی با چنان سراحتی سخن میگفتند که امروز هرگز چنان سخنی نمیگوییم و معابد خود را با صورتها و نقشهای برجسته تزین میکرده اند که همه قسمت های مختلف بدن با کمال وضوح در آنها دیده میشد و برای دلخوشی مردگان خود در قبرها، نوشته ها و ادبیات بسیار زشت و زنندهی به آنان تقدیم می کردند. خونی که در رکای ساکنان دره نیل جرایان داشت خون گرمی بود و به همین جهت دختران در ده سالگی آماده ازدواج می و پسران و دختران پیش از زناشویی می آزادانه یکدیگر را ببینند و قیود اخلاقی در این باب وجود نداشت. گفته شده که در دوران بطالمه یکی از زنان هر جایی توانسته است با پولهایی که اندوخته بود هرمی بسازد حتی لوات نیز در مصر طرفدارانی داشته است دختران رغاص همچون نزایر خود که اکنون در ژاپن به سر میبرند در مجامع مردان طبقات عالی کشور راه داشتند و انواع وسایل خوشگذرانی و لذت جسمانی را برای حاضران فراهم میساختند این گونه دختران لباس های شفاف میپوشیدند یا اصلا لباسی نداشتند و تنها با دستبند و گوشواره و خلخال خود را می شواهدی در دست است که بنابر آنها معلوم می شود فحشای مذهبی نیز به اندازه محدودی وجود داشته و تا اواخر زمان تسلط رومیان رسم بر آن جاری بوده است که زیباترین دختران خانواده های اشرافی طبس را برای آمون نظر کنند. و در آن هنگام که چنین دختری که به واسطه کبرسن از خرسند ساختن این خداناتوان میماند وی را با تشریفات و احتراماتی از خدمت بیرون می و به شوهر میدادند و در مجامع عالی کشور مورد احترام و تکریم فراوان قرار می گرفت. تمدن و فرهنگ مصری برای خود افکار و تمایلاتی داشت که البته با آنچه ما داریم تفاوت دارد. صفحه 251ه و, و آداب و آدات شامل اخلاق شخصی، بازیها، زواهر، لوازم آرایش، لباس، جواهرات چون شخصی بخواهد در پیش خود صورتی از اخلاق شخصی و سجایای مصر قدیم بسازد، به این نکته متوجه می شود که هماهنگ ساختن آنچه از ادبیات اخلاقی مصر به دست می آید، با آنچه در زندگی واقعی روزانه جریان داشته، امر بسیار دشواری است. حتی یکی از شاعران آن زمان به هموطنان خود چنین نصیحت می‌کند: به آن کس که مزرعه ندارد، نان بده و نام نیکی برای خود باقی گذار که پیوسته برقرار بماند. غالباً بزرگان به فرزندان خود آن درس‌های گرانبهایی می‌دادند. در موزه بریتانیا است که به نام حکمت امنهوتپ حوالی نه قبل از میلاد معروف است. و در آن به یکی از طالبان علم دستوراتی داده شده تا برای رسیدن به منصب عالی شایستگی پیدا کند. و قطعا این نوشته در آن کس یا کسانی که امثال سلیمان را وضع کرده اند بی تأثیر نبوده است. آن نوشته چونین است. به یک زرا زمین چشم تمع مدوز و بر حدود زمین بیوزن تعدی مکن زمین را شخم کن تا رفع حاجت تو شود و نان از خرمنخیش فراهم آور یک کهیل دانه که خدا به تو بدهد نیکوتر از پنج هزار است که با تعدی دست درویشی در دست خدا نیکوتر از توانگری در انبار هاست یک گرده نان با دل خوش داشتن بهتر از ثروت آمیخته به بدبختی است. البته این ادبیات که با روح تقوا و نیکوکاری تدوین شده، هرگز مانع آن نبوده است که حرص و آز و هوا و هوس بشری کار خود را بکند. افلاطون مردم آتن را به علم دوستی و مردم مصر را به مالپرستی توصیف کرده و شاید در این توصیف تعصب ملی دخالت داشته است. ولی اگر گفته شود که مصریان همچون آمریکاییان دنیای قدیم بودهاند در این گفته مبالغه نشده است آنان مردمی مسهور عظمت و فریفتهٔ بناهای بزرگ بودند و با کمال جدیت در گردآوردن مال میکوشیدند و حتی در خرافات فراوانی که درباره جهان دیگر به آنها معتقد بودند مردمی عملی به شمار میرفتند از همه ی ملت های گذشته بیشتر در حفظ و نگاهداری آثار و عقاید قدیم خود محافظ بودند و هرچه تقهیر میکردند باز بر همان حال خود باقی می ماندند. در طول مدت چهل قرن هنرمندان ایشان از آنچه چه عرف قدیم بر آن جریان یافته بود پیروی و تقلید می‌کردند و نمونه های مشابهی می‌ساختند. و چنان نماید که این کار دین و آینه ایشان شده باشد. توجه به آثاری که از ایشان برجای مانده نشان می‌دهد که مردمی عملی و واقعبین بوده، جز در مسائل دینی هیچگاه پایبند خرافات و چیزهای بیمعنی نبودند. به زندگی بر اساس عاطفه و احساسات نظر نمی‌کردند و آنگاه که کسی را می‌کشتند، خود را مانند یکی از قوای طبیعی تصور می‌کردند. و به این ترتیب از آسایش ذمیر ایشان چیزی کاسته نمیشد. سرباز مصری دست راست یا آلت مردی کشته را میبرید و آن را نزد منشی مخصوص می‌آورید تا همچون عمل نیکی در نامه اعمال نیکی او ثبت کند. در دوره های اخیر مردم مصر در نتیجه امنیت داخلی که تنها جنگ‌های دوردست گاهی آن را مختل می‌ساخت رفته عادات و صفات جنگی خود را از دست دادند و به این سبب بود که مشتی از سربازان رومی توانستند بر تمام مصر مسلط شوند. چون بیشتر آنچه درباره مصریان می‌دانیم از روی آثاری است که در گورها به دست آمده یا از روی تصاویر دیواری معابد است، از این تصادف مصر ما دوچاره اشتباه شده درباره سختی و صلابت و وقار مصریان قدیم بیش از اندازه مبالغه کرده آنچه از پاره مجسمه ها و نقش های برجسته یا داستان های فکاهی مربوط به خدایان برمیآید گواه بر بران است که در مذاه و فکاهی پسندی نیز مصریان پیش رفته بودند و بازی‌ها با و مسابقه های عمومی مانند شطرنج و نرد داشتند. و به کودکان خود بازیچه هایی که هم امروز نیز رایج است مانند گلوله و توپ و فرفره و نظایر آنها هدیه می‌دادند و برای کشتی و مشتزنی و جنگ انداختن گاوان مسابقه‌هایی تشکیل می‌دادند در روزهای جشن عمومی خدمتگذاران تن اربابان خود را با روغن چرب می‌کردند و بر سر ایشان تاج گل می‌گذاشتند و شراب می‌نوشیدند و برای یکدیگر هدیه می‌فرستادند آنچه از نقاشی ها و مجسمه ها می استنبات کرد این است که مردم مصر نیرومند و پیچیده گوشت و شان فراخ و کمرباریک و ستبر لب بوده اند. و چون پیوسته پا راه میرفتهاند کف پایشان پهن بوده است این تصاویر طبقات عالی مردم را لاغرندام و دراز بالا و با حیبت و با چهره بیزی شکل و پیشانی عقب رفته و بینی دراز و مستقیم و چشمان جذاب و با شکوه نمایش می‌دهد پوست آن مردم در هنگام تولد سفید رنگ بوده و این نشان می‌دهد که از تخمه آسیایی بوده اند نه از نژاد آفریقایی ولی به محض آنکه آفتاب سوزانی به مصریان می‌رسیده به رنگ گندمی در می‌آمده است در میان نقاشان مصری عادات بر آن جاری بوده است که مردان را به رنگ سرخ و زنان را به رنگ زرد نقاشی کننده و شاید این رنگ مخصوص آرایش زنان و مردان به کار می رفته است اینکه گفتیم مخصوص طبقات برجسته مردم بوده است ولی یک مرد عادی به همان صورتی بوده است که نظیر آن را در مجسمه شیخ البلدی مشاهده می کنیم. به این معنی که قدی کوتاه و تنی در هم فرو رفته داشته و این از آن بوده است که رنج فراوان می کشیده و خوراک نامناسب می خورده است آثار چهره خشن و بینی عریض و پهن شده داشته باهوش بوده ولی تبعی درشت داشته است ممکن است که افراد ملت و فرمانروایان از دو نژاد مختلف بوده باشند و این حالتی است که در بسیاری از ملتهای جهان نظیر آن دیده می‌شود. ممکن است شاهان و فرمانروایان از نژاد آسیایی بوده باشند و توده مردم از نژاد آفریقایی موهای سیاه و گاهی مجعد داشتند ولی هرگز موهای ایشان حالت پشمی نداشته است زنان به بهترین شکل و درست مانند زمان ما موهای خود را کوتاه می‌کردند مردان ریش خود را می تراشیدند و ها را وا میگذاشتند و خود را با گیسوان آریه زینت میدادند. غالبا برای آنکه بهتر بتوانند کلاه را بر سر بگذارند موهای سر را نیز می و حتی زنان خانواده سرطنتی مثلا تی مادر اخناتون موهای سر خود را می تا بهتر بتوانند گیس آریه و تاج را بر سر قرار دهند یکی از مراسمی که ناچار باید از آن اطاعت شود این بود که شاه بایستی بزرگترین کلاکیس را بر سر بگذارد بنابر وسایلی که در اختیار داشتند، نقایس و زشتی های طبیعی را با وسایل آرایش و بزک کردن از میان می بردند. گونه ها و لبان خود را با قازه سرخ می و بناخون های خیش رنگ میزدند و گیسوان و دست و پا را روغن مالی می کردند. حتی در مجسمه ها نیز زنان مصری سرم کشیده دیده می شوند. سروتمندان در گور مردگان خیش هفت نوع روغن و کرم و دو نوع قاز قرار میدادند. در میان آثار مقابر مقدار زیادی اسباب آرایش و آینه و استوره و اسباب مجعت ساختن مو و سنجاق زلف و شانه و جعبه اسباب بزک و بشقاب و قاشقهای به اشکال مختلف از چوبی و آجی و مرمری یا مفرقی به صورتهای زیبا به دست آمده که هر یک متناسب با است که برای آن ساخته شده. هنوز مقداری از سرمه ها در روله های سرمدان باقی است و آن رنگ سیاه که برای آراستن ابرو و چهره زنان عصر حاضر به کار می‌رود، به خط مستقیم از همان روغنی مشتق شده که مصریان در زمانهای گذشته به کار می و وسیله این انتقال اعراب بودند. و از نام عربی همین سرمه یعنی الکل کلمه الکل که امروز استعمال می کنیم، ساخته شده. برای ساختن تن و جامع انواع گوهر
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: و گونه عطرها را به کار می بردند و نیز خانه ها را با بخور و مر بخور میدادند و معطر می کردند در مصر قدیم بر لباس پوشیدن انواع تطور و تکامل گذشته و از برهنگی ابتدایی تا با شکوه ترین لباس های دوره امپراتوری در آن مشاهده می شود در آغاز کودکان پسر و دختر تا سیزده سالگی سر تا پا برهنه بودند و جز گوشواره و گردنبند هیچ چیز با خود نداشتند ولی دختران کمی شرم می‌نمودند و به کمرگاه خود کمربندی از مروارید و خرمهره و نظایر آن میآویختند. لباس خدمتگذاران و کشاورزان منحصر به تکیه پارچه‌ای بود که دور کمر خود می‌بستند در دوره ساکرات قدیم بدن مردان و زنان در کوچه و بازار تا نافگاه برهنه بود و لنگ کوتاهی از پارچه سفید تا بالای زانو را می پوشانید. بچان شرمهایی مولود عادت است و طبیعت را در آن دستی نیست، این پوشش ساده اسباب آسایش خاطر آن مردم را فراهم می همان همانگونه که دامنها و سینبندهای انگلیسی زمان ملکه ویکتوریا یا لباسهای شبنشینی زمان حاضر نیز چنین است. و این زربل مسئله قدیمی چه صحیح می گوید که فضیلت چیزی نیست جز معنایی که گذشت روزگار به کارها و عادات ما میدهد حتی کاهنان نیز در دوره سرسله های نخستین مصر به پوشاندن عورت بس می و نمونه آن را در مجسمه رانوفر می بینیم هرچه توانگری بیشتر می لباس و انواع آن نیز افسایش می یافت. در دوره سلطنت میانه لنگ دیگری بلند تر از لونگ نخستین بر آن افسودند و در دوره سلطنت جدید پوششی برای سینه و روپوشی برای شانه ها اضافه کردند که گاه گاه به کار رانندگان عرابه و تربیت کنندگان عصب لباس های با حیبت می و شاتران شاهی با این لباس ها در کوچه ها تا راه را برای اسب یا عرابه خاجگان خود باز کنند. در دوره های فراوانی و تجمل اخیر، زنان دامن تنگ را به دور انداختند و به جای آن پارچه عریض و طویلی بردوش می و کنار آن را در زیر سینه راست سنجاق می زدند. در عین حال زردوزی و گلدوزی و هاشیه و گلابتون دادن به لباس رواج یافت. و رفته, رفته روش ها و مدهای تازه مانند مار به هر خانه راه پیدا کرد و بهشت برهنگی ابتدایی را به جهنم تجمل در لباس پوشی مبدل ساخت. هر دو جنس مرد و زن علاقه به زر و زیور داشتند و گردن و سینه و بازو و مچ دست و مچ پا را با جواهرات می آرستند در آن هنگام که آسایش و رفاه و فراوانی در مملکت زیاد شد و باج و خراج املاک آسیایی و بازرگانی در مدیترانه اسباب توانگری مردم را فراهم آورد. خدارایی با جواهرات چیزی بود که هر مصری در پی آن برمی‌خواست و دیگر این کار از اختصاصات طبقات ثروتمند به شمار نمی‌رفت. هر نویسنده یا تاجر یک خاتمی از سیم یا زر داشت و هر مرد حلقه در انگشت می‌کرد و هر زن با گردن بندی خود را می‌آراست. این گردن بندها انواع بیشمار داشت و این مطلب از آنچه امروز در موزه ها بر جای مانده به خوبی آشکار است. طول بعضی از آنها از پنج شش سانتیمتر تجاوز نمی کند و درازی بعضی دیگر تا یک متر و نیم می رسد. بعضی سنگین و ستبر است و در پاره دیگر زرافت به اندازه است که با بهترین ملیل کاری های شهر و نیز از لحاظ سبکی و نرمی رقابت می کند. در سرسل یه هجده هم همراه داشتن گوشواره امر رایجی بود و همه از پسر و دختر و مرد و زن گوشهای سوراخ شده داشتند و گوشواره می پوشیدند. مردان مانند زنان خود را با انگشتری و بازوبند و گلوبندهایی که با مروارید و سنگهای گرانبها ها آراسته شده بود زینت می دادند. به طور خلاصه باید گفت که اگر زنان قدیم مصر اکنون دوباره به دنیا می آمدند، از لحاظ رنگ کردن و روغن زدن سر و صورت و خود را با جواهرات آراستن محتاج آن نبودند که چیزی از زنان معاصر ما بیاموزند. صفحه 256 واو ادبیات شامل تعلیم و تربیت، مدارس دولتی، کاغذ و مرکب، مراحل مختلف تکامل خط نویسی، اشکال خطنویسی نویسی مصری کاهنان مصری مقدمات علوم را در مدارسی که زمینه ی معابد بود به فرزندان خانواده های سربتمند می آمختنده. همانگونه که در کلیساهای کاتولیک رومی زمان ما نیز چون این امری جریان دارد. یکی از کاهنان منصبی داشت که می آن را معادل وزیر فرهنگ امروز دانست و خود را به نام رئیس طبیله شاهی برای تعلیم و تربیت می نامیده. در خرابه های یکی از مدارسی که ظاهرا جزئی از بنای رامس اون بوده صدف های فراوانی یافته اند که بر روی آنها هنوز نوشته درسی را که معلم آن زمان های دور داده میتوان دید کار آموزگار در آن زمان عبارت از این بوده است که منشیان و نویسندگان برای دستگاه های دولتی تربیت کند و با شرح و بست در اطراف مزایای تعلیم کودکان را به این کار تشویق می و از این قبیل است آنچه در یکی از پاپیروس ها به این صورت آمده است به درس و علم دل بده و آن را همچون مادرت دوست بدار. و در پاپیروس دیگر چونین میخوانیم: هیچ چیز گران بهاتر از علم نیست و در پاپیروس دیگر چونین میخوانیم: هیچ حرفه نیست که آدمی در آن تحت امر دیگری نباشد و تنها مرد عالم است که در تحت حکومت خیشتن است یکی از علاقه قدیمی به کتاب چنین نوشته است. بدبختی در آن است که شخص سرباز باشد یا به کار شخم کردن زمین بپردازد. سعادت در آن است که آدمی در هنگام روز کتابی به چنگارد و شب هنگام به خواندن آن بپردازد. دفاتری از زمان سلطنت جدید به دست ما رسیده که آموزگاران در هاشیه آن دفاتر خطاهای شاگردان را اصلاح کرده اند. و این خطاها به اندازه است که اگر شاگردان امروز آنها را ببینند بسیار مایه تسلی خاطرشان می شود نویسی و رونویسی از متنها یکی از مهمترین وسایل تعلیم بوده و این گونه درسها را بر روی پاره سفال یا ورقه سنگ آهکی مینوشتند. بیشتر آنچه تعلیم می به مسائل تجارتی ارتباط داشت زیرا مصریان نخستین قوم معاملهگر و سود طلب بوده و بی اندازه به اصل نفع پرستی و سودجویی توجه داشته‌اند. آنچه معلمان بیشتر درباره آن چیز مینوشتند مطالب مربوط به فضیلت و تقوا بود و مسئله اساسی مثل همه زمانها مسئله حفظ نظم و انضباط به شمار می‌رفت. در یکی از دفترها چنین آمده است: وقت خود را به هوس و آرزو زایه مکن که چون چنین کنی عاقبته بدی خواهی داشت کتابی را که در دست داری با دهان بخوان و از کسی که از تو داناتر است نصیحت بپذیر و شاید این عبارت آخری ترین اندرزی باشد که در تمام زبانهای عالم یافت می شود. انضباط بسیار سخت بود و بر پایه های ساده و ابتدایی قرار داشت در یکی از نوشته ها این عبارت بلیغ آمده است که جوانان پشتی دارند و چون این پشت مزروع شود به درس توجه می‌کنند زیرا که گوش‌های جوانان در پشت آنان قرار گرفته است در نوشته شاگردی به آموزگار سابق خود چنین آمده است تو به پشت من کتک زدی و به این ترتیب تعلیماتت به گوش من فرو رفت. دلیل بران که این روش تربیت حیوانی پیوسته موفقیت آمیز نبوده از پاپیروسی به دست می آید و در آن معلم اظهار تأصف می کند که شاگردان سابق وی به اندازه که شراب را دوست دارند به کتاب علاقه نشان نمی دهند. ولی اده کسیری از فارغ تحصیلان مدارس پیوسته به معابد داخل مدارس عالی وابستهی به اداره خزانداری می میشدند در این مدارس که قدیمترین مدارس دولتی شناخته شده در تاریخ است، منشیان جوان تعلیمات مربوط به امور اداری را فرا می گرفتند. و پس از آن که این مدرسه را به پایان میرساندند، مدتی به عنوان کارآموزی در نزد کارمندان مشغول به خدمت تمرین میکردند. و به خوبی در کارهایی که بعدها بایستی به عهده ایشان با گذار شود، آزموده میشدند. شاید برای به دست آوردن کارمندان اداری و مجرب ساختن ایشان این طریقه بر آنچه در نزد ما مرسوم است و انتخاب کارمندان از روی آنچه مردم در حق ایشان میگویند و از روی اندازه فروتنی و فرمان که نشان می دهند و تبلیغاتی که در اطراف ایشان به عمل می آید، میگیرد می گیرد، داشته باشد. به این ترتیب است که مصر و بابل تقریبا در یک زمان، قدیمترین سازمان تعلیم و تربیتی را که تاریخ از آن آگاهی دارد برقرار ساختهاند تنها در قرن 19 میلادی است که سازمان تعلیم و تربیت ترقی کرد و دوباره به درجه کمالی رسید که در نزد مصریان به آن درجه رسیده بود وقتی دانشآموز به کلاس‌های آخر مدرسه می‌رسید حق داشت که برای نوشتن از کاغذ استفاده کند و این کاغذ خود یکی از مهمترین کالاهای های تجارتی مصر در آن زمان و یکی از بزرگترین است که مصر به جهان بخشیده است. ساقه بردی یا پاپیروس را رشته رشته می کردند و آن رشتهها را چپ و راست بروی یکدیگر قرار می دادند و می فشاردند و به این ترتیب کاغذ را که یکی از ارکان تمدن است می ساختند. گواه بر خوبی ساختمان این نوع کاغذ آن است که هایی از پنج هزار سال پیش باقی است که به آسانی خطوط آن خوانده شود. برای آن که با کاغذ کتابی بسازند طرف راست هر صفحه را به طرف چپ صفحه دیگر می‌چسباندند و به این ترتیب تومارهایی به دست می‌آوردند که طول بعضی از آنها به چهل متر میرسید و از این حد کمتر تجاوز می‌کردند زیرا مبرخان مصری اصراری در پر نویسی و پرداختن به هشف و زواید نداشته هند. برای ساختن مرکب رنگ سیاه فساد نافذیر دوده را با کمی آب و سمق نباتی بر روی پاره تخته خوب مخلوط می کردند. و قلمی که به کار می بردند از نی بود که کنار آن را با کارد می و برای نوشتن آماده می سختند. صفحه 259 با همین آلات و عدوات تازه فراهم شده بود که مصریان نخستین آثار ادبی جهان را مینوشتند. ممکن است لغت و زبان ایشان از آسیا به آن سرزمین رفته باشد چه در قدیمترین نمونه ها که به دست آمده شباهت فراوانی با لغات سامی دیده می شود آنچه ظاهراً به نظر می رسد این است که خط نویسی در آغاز کار به صورت تصویری بوده یعنی برای نوشتن هر چیز شکل آن را رسم می کرده اند. مثلا کلمه خانه را که در زبان مصر قدیم پر نامیده می شده با مربع مستطیلی نمایش می داده اند که در یکی از دو زل دراستر آن شکافی باشد و چون بعضی از معانی مجرد است که نمی شود آنها را با صورتی مجسم ساخت کم کم از کتابت تصویری اندیش نگاری بیرون آمد و بر حسب عادت و قرارداد علامات خاص به جای آنکه نماینده شیعی باشد که تصویر شبیه به آن است نماینده معانی شد که از دیدن تصویر به ذهن وارد می شود. مثلا سر شیر نماینده بزرگی و تسلط بود همان گونه که در مجسمه ابول نیز چنین است و زنبور علامت سرطنت به شمار میرفت. و قورباغه تازه از تخم درآمده از عدد چند هزار حکایت میکرد. پس از آن طریقه اندیش نگاری پیشرفت و تکامل دیگری پیدا کرد و بعضی معانی را که در زبان محاوره اسم چیزی از حیث تلفظ شبیه با تلفظ آن معنی بود با کشیدن شکل آن چیز نمایش میدادند. مثلا تصویر تنبور تنها برای نمایاندن تنبور به کار نمیرفت. بلکه معنی نیکو و سالح نیز از آن به دست می آمد. چه تلفظ کلمه تنبور در لغت مصری یعنی نفر با تلفظ کلمه مصری به معنی خوب یعنی نفر با یکدیگر شبیه بود. و از این جناس لفظی ترکیباتی به دست آمده است که بی اندازه و اسباب شگفتی است.